0: Budapestre egyetlen egy pályázat sincs kiírva. Azt kockáztatjuk jelen pillanatban, hogy ez végképp egy politikai mérlegelés, hogy akkor hol indulhatnak el az uniós források. Ez a politikai mérlegelés csak és kizárólag a magyar kormány kezébe van. Európai Bizottság ebben nem szólhat bele, ő azt mondja, hogy majd, hogy megállapodunk és kiszabadítjuk az egész keretet, akkor tudtok hozzáférni. Mi ebben már tényleg csak ilyen szerep szerepkörben vagyunk, hogy hiába mondjuk azt a magyar kormánynak, hogy hogy el kéne indítani a budapesti projekteket, és már ezeknek is van egy véghatárideje, amit lezárul. Szóval ez, ezeket koszkáztatjuk ezzel.
1: A magyar kormány folyamatosan harcot vív Brüsszellel azért, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. Ugyanakkor a főváros már régen döntötte azt, hogy szeretne közvetleneus forrásokhoz jutni. Erről, ezekről a lehetőségekről fogunk beszélgetni a főváros főpolgármester helyettesével, Kis Ambrussal. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mindenek előtt beszéljünk arról, hogy hogy mik a törvényi lehetőségek és a szabályozás általi lehetőségek ahhoz, hogy a főváros valóban hozzájuthasson a kormányzati forrásokon kívül EU-s forrásokhoz
0: valójában nem a magyar jogszabályok rögzítik ezt, hanem ezt az Európai bizottság, Európai Uniónak, az intézményi rendszere. Most is vannak egyébként közvetlen források, és nyerünk is. Nem olyan régen jelentettük be, hogy összesen egy 2 milliárd forintos projektet nyert, egy olyan konzolcium, amit Budapest vezet, és ez például önkormányzati bérlakásprogram, és ahhoz kiegészítő elemekre szolgált. Tehát vannak most is ilyen lehetőségek, csak ezért ez nagyon fontos, hogy Arányokat most megnézzük. Jelen pillanatban, hát körülbelül ilyen 4 milliárd, 5 milliárd forint értékben van közvetlen uniós nyert pályázatunk, ahonnan forrást kapunk, és ebből meg tudunk valósítani projekteket. Ezzel szemben csak ebben a ciklusban, hogy hozzáférnénk mi is a forrásokhoz, a TOP+, ez a Töletfejlesztési Operatív Program, keretében az önmagában egy nagyságrendeg 80-80, 6 milliárd forint lenne. Tehát a kettőt, hogyha mérlegre tesszük, azért jól látszik, hogy a közvetlen uniós források azért még kisebb mértékben állnak rendelkezésre, és ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az unió el akar-e, mert egyébként képesnek képes lenne, de el akar-e indulni abba az irányba, hogy növeli ezeket a közvetlen hozzáférésű pénzeket, és ebben az esetben a például a nagyvárosok, és ebben azért van érdemi keresni való, mint egyébként a bizottságnak is, mint egyébként a nagyvárosoknak is.
1: Hogyha a közvetlen úriós forrásokhoz nem férünk hozzá, az melyik részen fog leginkább fájni a fővárosnak?
0: Hát hogyha azok a források, amelyeket hát a, a, a Brüsszel és a magyar kormány háborújából adódóan zárólva lettek, akkor ez mindenhol. Tehát a közösségi közlekedés fejlesztésében, a, e, olyan szociális projektekben, mint például a foglalkoztatás bővítése, e, szociális intézményrendszerben rendszerben dolgozókra, munkaerőpiaci program, lakhatási program, energiaszegénységgel kapcsolatos programok, e, zöldterek fejlesztése, egészséges utcák program, tehát ezek azok a források, amelyek most nagyon csúnya, szóval letárgyalásra kerültek egyébként a részünkről mind a bizottság, mind a magyar kormány fele, de hát nem férünk hozzá jelen pillanatban, azért azt hozzáteszem, ebből azért van tudatos politikai döntés a magyar kormány részéről. Csak azért érdemes megnézni, mert hogy miről is szól ez az egész zárólás, amit a bizottság végrehajtott. Valójában nem azt mondta az Európai Bizottság, hogy magyar kormány nem költ pénzeket, mert hogy ilyet nem mondhat meg, nem is érdeke mondania hanem azt mondta, hogy persze te elkezdheted megvalósítani az uniós projekteket, ki is fizethetsz erre támogatásokat, sőt, tehát, hogy nyilván ebből adod a döntéseket is hozhatsz, csak egy dolgot most még nem tudsz megtenni bizonyos esetekben, beküldöd a számlákat nekünk Brüsszelbe, és majd a bizottság ezeket elutalja erre a ciklusra. Tehát ez a, ezt a kockázatot futja jelenleg a kormány. Mondhatjuk, hogy ilyen költségetési helyzetben logikus, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy ő a működésre fordít minden pénzt, és ő nem mer ilyen kockázatot bevárni. Még akkor azt is mondom, hogy ez egy logikus érvelésnek tűnik, de nem ez történik. Az előbb említett és operatív programban nyilván nem csak Budapest van benne, sőt. ez ez ennek 1600-1800 milliárd forintos projekt ebben az időszakban, ebből az 1600-1800 milliárdból, 86 milliárd, ami Budapestre jön, tehát azért látjuk a arányokat. Eddig meghirdettek 1000 milliárdnyi pályázatot saját kockázatterhére, és már 600 milliárd forint környékén ki is fizetett a magyar kormány. Tehát effektív megelőlegezte ezeket a pénzeket, azaz működnek ezek a projektek. Nem igaz, hogy állnak, csak az más kérdés, hogy egy politikai a kormány, és azt mondja, hogy Budapest számára nem nyitom meg ezt a lehetőséget, ezzel szemben mondjuk valószínűleg politikai preferencia alapján kis települési Magyarországnak megnyitom ezt a lehetőséget, és számukra biztosítok forrásokat. Tehát igazából azt kockáztatjuk jelen pillanatban, hogy ez végképp egy politikai mérlegelés, hogy akkor hol indulhatnak el az uniós források. Ez a politikai mérlegelés csak és kizárólag a magyar kormány kezébe van. A Európai Bizottság nem szólhat belészen, ő azt mondja, hogy majd, hogyha megállapodunk és kiszabadítjuk az egész keretet, akkor tudtok hozzáférni. Mi ebben már tényleg csak ilyen tippadói szerepkörben vagyunk, hogy hiába mondjuk azt a magyar kormánynak, hogy, hogy el kéne indítani a budapesti projekteket, és már ezeknek is van egy véghatárideje, amit lezárul. Szóval ez, ezeket kockáztatjuk ezzel.
1: Milyen olyan projektek vannak, amiknek vészesen közeleg a határidejük, hogyha azokhoz nem biztosít a kormány előzetes forrást, vagy legalábbis előfinanszírozást, ahogy már korábban említette, és ha kifutunk az időben, akkor azok lényegében nem jutnak pénzhez, és nem valós meg.
0: Ugye itt is bontjuk ketté, mert sajnos pont ez a nehézsége, meg mint valahol a, a politikai csapdája a történetnek, hogy bonyolult a finanszírozási rendszer. Ugye, miről beszélünk, és akkor most had egyszerűsítsem le, hogy akkor most az agrár támogatásokat nem teszem ide az asztalra. Ugye van kétfajta kasztra nagyon egyszerűen, van az úgynevezett 7 éves terv, ez ami most zárul az előző időszak, most kell befejezni a projekteket, ez egy ilyen hatalmas hajtás egyébként az egész fejlesztési rendszernek, köztük egyébként Budapestnek is, mert 23 végéig nemhogy be kell fejeznie a projekteket, hanem is kell számolni róluk. Most zajlanak még ilyen beruházások, nem tudom, beruházás. A harmadik kerületben, az egy patak mentén ez a Dunajba torkolik, és annak a visszafolyása miatt a árvízvédekezés. Ezeket a projekteket, a építése, ezeket most zárja a főváros, és nyilván ilyen projekteket zár az ország is. Ezek elvileg nem érinthetik a zárulást, hiszen ezek elkezdett letárgyalt projektek, ezeknek a végzem lehet kell majd kiküldeni. Van a második, amiről az előbb egy kicsit beszéltem, ezek kapcsán időbeliségi probléma jelenleg nincsen, hiszen ez 21-27-es tervezési időszak, és ott a 27-hez még két év elszámolási határidő van. Tehát tulajdonképpen ott 29-ig van idő. Nyilván nem egyszerű, mert hogyha valamilyen olyan eszközbeszerzésről van szó, most mondjuk egy példát, mondjuk villamos vagy troli, hogyha ilyet akarna pótlólag beszerezni mondjuk a fővárosban, bármelyik nagyváros Magyarországon, ez nem olyan, mint egy dobozos termék, hogy bemegyek a boltba, rábökök, és akkor szállítják az első csomagáltadó pontra. Azért ez a mostani megrendelési állományokkal, hát simán egy ilyen 27-28, de lehet, hogy 29-es szállítási határidőket tudnának vállalni. Tehát ezek azért már túl közel vannak, tehát magyarán azért ez ilyeneket el kell nyitni. De van még egy kassa, ez az úgynevezett helyreállítási alap, erről azért sok szó esik a sajtóba, ez az úgynevezett RRF program, az RRF program kapcsán nincs megállapodás, még a program tartalmáról sem a magyar kormány és az Európai Bizottság között. A 7 éves terről van, tehát ott azért a nagy kereteket leütötték, de a helyreállítási alapkapcsán nem, és főleg ott annak van egy része az úgynevezett hitelrész, amivel ugye egyszer azt mondta a miniszterelnök nem, nem kér, aztán kér, aztán most még mindig nincsen letágyal, hogy mit kér a dologban. Tehát minket még nem tudjuk, hogy mit kér a kormány, még nem volt ennek társadalmi vitája, velünk önkormányzattal nagyon szörment és nagyon kismértékben volt bármifajta egyeztetés ennek kapcsán, de érdemi társadalmi vitája ennek nem volt. Az Európai Bizottsággal láthatólag ebben még mindig tárgyalások, viták, konfliktusok vannak, ugye itt is érintik a mérföldkövek ezeket a helyreállítási alapforrásokat, és most... És ebben mi a lényeg, hogy ez 26 végéig ezeket el kell végezni, le kell zárni ezeket a projekteket. És hogyha valaki most ránéz a menetre, de most van 23 nyarán, akkor ezt a beszélgetést rögzítjük, tulajdonképpen nagy esély nincsen, hogy ezen a nyáron ez a probléma megoldódna. Ha eljutnánk odáig esetleg, hogy 23 ősztén megállapodás lenne a helyreállítási alapról, tehát nem forrásint megállapodás, onnan lehetne elkezdeni megvalósítani a projekteket. 24-25, 2-2,5 év van ezeknek a véghez itelére, és mondjuk egy építés, vagy egy korábban említett, mondjuk speciálisabb eszközbeszerzés, azért már időben kevéssé fér bele, tehát itt azért egy érdemi nagy kockázatot fut az ország, és nyilván ebben Budapest is.
1: Hát meg tudjuk, ha valamire nagyon szűk az idő, akkor általában a költségkerete nő meg valaminek, minél kevesebb
0: idő van valaminek a kivitelezésére. Hát abszolút, hiszen azt mondja a beruházó, vagy, a, vagy aki a Kivitele. kivitelezőt, vagy aki, a hozza, aki eladja az eszközt, azt mondja, hogy oké, okay, bevállom, de ez borzasztó hogy kockázatot jelent számóra is, és még egyébként érthető is az ő szemszögéből, ez
1: drágítja. Az elmondottak alapján kérdezem, hogy a források, amiket biztosítanak az EU-s pályázatoknak, az előfinanszírozásra a kormány részéről. Az említett 80-86 milliárdhoz képest, amire Budapest pályázhatna. Ez jelen pillanatban a kormány részéről nulla, amit biztosít?
0: Ez nulla. Ez abszolút nulla. Tehát Budapestre egyetlen egy pályázat sincs kiírva. Minden területi régiójára az országra már van, és már volt is kifizetés. Budapestre nincsen. Az a vállalása a kormánynak, most van másodszori vállalása, hogy 23 őszén kírja ezeket. Ebben most már kezdek szkeptikus lenni, de, de remélem, hogy rámcáfol az élet, tehát szerintem, szerintem megint csúszni fog, könnyen lehet, hogy megvárják be az önkormányzati választásokat, most nem akarok tippet adni a kormány számára, szerintem ez borzasztó káros lenne, mert megint csak telik az idő és és húzodnak ezek a projektek, de ez a területfejlesztési operatív programban jelen pillanatban egyetlen fillér sincsen ki
1: Hogyha lenne pénz, tegyük fel ezt a fikciót, és hogyha lennének források, Igen. akkor ön, mint főpolgármester helyettes hogyan látja, hogy mik lennének azok a az elsődleges pontok, ahova szükség lenne ezekre. a finanszírozásokra nagyjából már mondta, hogy milyen projektek vannak, de hogyha egy-két konkrétumot meg tudna esetleg nevezni, amiben előrelépés lehetne és tudna fejlődni esetleg a főváros?
0: A, nyilván itt van a infrastruktúra és van a, a társadalom. Kettő ketté mondom, nyilván ez sok ponton összeér. Kevesebbet kevesebb beszélünk ezekről a társadalmi, hát szóval fejlesztésekről, de ez számomra ugyanúgy szívű, mint hogy egyébként Euh, infrastruktúrális beruházást csinálunk. De akkor kezdjük először azzal, hogy nyilván ez egy látványosabb dolog. Ilyen fejlesztés, hogy bővíteni, és egyébként euh, csökkenteni a károsanyag kibocsátását a budapesti közösségi közlekedésre, mit, mit értünk ez alatt? Például hogy nyilván ne feltétlenül dízelbuszok járjanak, hanem ahol tudunk, ott váltsuk ki, például trolli hálózattal, hiszen ott az elektromos euh, energiával működik, vagy ahol lehet, ezek már nagyobb beruházások, de ezre is van elméletileg forrás, ugye a e, vaskerekes, e, tehát a rögzített pályás villamos hálózatnak a bővítése. Egyébként ezekben van fantázia, e, el is lehetne indulni, tehát mondjuk egy olyan projektet, amiről e, már beszélt a főpolgármester is, e, hogy a út úttól legyen villamos hálózat, és ezzel tulajdonképpen egy, egy, a Pesti fonódó hálózat kiteljesítését meg lehetne oldani az egy reálisan elérhető lenne uniós forrás terhére. Ha más nem is, legalább eljutni odáig, hogy a kész tervek és engedélyek legyenek a ciklusban is, hogyha a maximum a következő tervezési időszakban lenne elindítva. De én ezt nem tartom még reménytelennek ebben a ciklusban sem. Most a ciklus alatt nem az olyan komhezeti tértem természetesen, hanem a, hanem a uniós forrásokra vonatkozó. Ugyanígy fontos, és erről már beszéltem az előbb, ez az, az egészséges utcák, ez arról szól, hogy úgy fejleszteni a közterületeket, szőleg kismértékű kerületeknek a kezelésében lévő területek. Itt a belvárosi kerületekre gondolásul. Nem, mind. feltétlenül ez és kifejezetten külvárosiak is, olyan hát nagyobb fokhi részek, amik nincsenek szerencsére beépítve, és nem is akarják azt mondjuk a városkép- szempontjából továbbépíteni, nem akarják dúsítani az ott lévő szervezszövetét, vagy az épített szövetét a városrésznek. Ott lehetne olyan zöldfejlesztéseket csinálni, ami egyébként élhetőbbé tenni ezeket a területeket. Egy kicsit több, mint park, de, de, de kb. itt tudom, ezt jól megfogalmaz, de ez az egészséges utcák projekt. Ugyanilyen nagyobb áthagydalú fővárosi tulajdonban lévő területeknek a fejlesztésére is lehetne pénz, ugyanígy a klímaadaptáció szempontból ezeket mind meg lehetne csinálni. De kevesebben beszélünk a társadalomról, és akkor hadd használjam ki ezt az alkalmat. Amban szerintem nagy adósságunk van, hogy a és ez kritika a, a, a kormány részéről, hogy amikor túlságosan centralizál, akkor ezzel homogenizál is. Mit értek? Azonban Budapest nyilvánvalóan egy teljesen más, munkerőpiaci, összetételű és igényeket kiszolgáló település, mint az országnak a, a jelentős része. Azzal, hogy az állami foglalkoztatási szolgálat ez egy homogenizált rendszer lett, ezért kevesebb figyelem tud arra összpontosulni, hogy mit kellene például egy a város, és a agglomeráció esetében csinálni a munkerőpiacsal? És ebből a tekintetben mondtuk azt, hogy, hogy akkor ebben mi elindulnánk, és lenne egy uh, munkerőpiaci fejlesztési program, foglalkoztatási paktum uh, uniós forrásból. Ez szerintem ez egy nagyon fontos. A másik a lakhatás kérdése. Hogy a uniós forrásból szeretnénk elindítani a fővárosi lakásügynökséget, ami már uh, modell szinten készen van, miről szól, be tudjunk vonni több lakást a bérlakás rendszerbe. Több lakást ugye csak úgy tudunk nagy most bevonni, hogyha nem a saját tulajdonokat, hanem egyébként olyan budapesti lakásokat, lakástulajdonosokat szólítunk meg, akik azt mondják, hogy hajlandóak kiszámíthatóbb viszonyok között, egyébként nem is feltétlenül anyagi szempontból rosszabb ö, ö, mértékben, kiadni a lakásokat rajtunk keresztül, úgyhogy a Fővárosi Lakásügynökség vállalja ezzel kapcsolatos felelősségeket, viszont ezzel le lehet nyomni az árakat, ezáltal olyan budapestiek számára lehet lakatás lehetőséget biztosítani, hogy nem tudják megmérni maguknak a, a piaci Van erre működő
1: uniós példa?
0: Vannak, egyébként vannak kicsikben Magyarországon is, egyébként vannak ennek adójogszabályi alapon is megtámogatott részei, tehát hogy a magyar jogalkotó már gondolta arra, hogy ezt lehetne segíteni. Tehát, Arról van szó, hogy ha önnek van egy lakás, akkor ugye gondolkozhat azon, hogy ön kiadja, és foglalkozik ennek minden nyügével és Az Azaz, hogyha a bérlővel probléma van, akkor önnek kell kezelnie. Azaz, hogyha egy lakás ugye nem folyamatosan van kiadva, azért ezt tudjuk, hogy átlagosan egy évben, ez 11 10 és fél 11 hónappal kiadási idő, hiszen hogyha az ön bérlője elmegy, akkor nem biztos, hogy másnap talál egy újat, addig üresen áll a lakása és minden ilyen ezzel kapcsolatos nyűgönt terheli. Ebben a modellben az van, hogyha ez önkormányzati, mondjuk egy lakásügynökségen keresztül adja ki, akkor egyrészt adókedvezményt kap, ami, ami, nem, ami azt jelenti, hogy a önpozíciója nem feltétlenül romlik, átvállalja öntől a lakásügynökség a terheket, tehát azt mondja, hogy az én felelősége mindentől kezdve, hogy kinek adom ki, Egyetlen egy dolgot kérhető számon rajtuk, hogy olyan állapotba kapja vissza, mint amilyen boldatta. És ez egy reális elválás az ön részéről. minden más felelősség a, a közt terheli, tehát a, az önkormányzati rendszer terheli. Viszont ezáltal lejjebb tudjuk vinni, bolond közösen a lakbérárat. ezáltal sokak számára tudunk olyan lehetőséget biztosítani, hogy a jövedelmük mellett most vagy nem tudják megengedni, vagy az igényeikhez képest sokkal kisebb lakást tudnak megengedni maguknak. És ezáltal érdemben lehet bővíteni a lakásállomány. Tehát hogy ez egy meglévő trend Európában, hogy így próbálják megoldani a lakhatási problémákat. Sajnos ugye egy olyan helyzetbe vagyunk, hogy az önkormányzati bérlakásállomány pici. Nincsen piacbefolyásoló ereje. Nem úgy vagyunk, mint Bécsben, ahol képesek voltak kitartani és megtartani az önkormányzati lakásokat, és ezáltal Bécsi városháza tulajdonképpen piacbefolyásoló erővel bírsz. Azt mondja, hogy én lejjebb lent tartom a a akkor nyilván a magántajdonosok akkor egy mértékig tudnak csak emelni, hiszen egyébként piaci versenyhátrányba kerülnek. Nekünk ez elment, valószínűleg Magyarországon az örökre elment, tehát nem hiszek abban, hogy érdemben akkor a források lennének, hogy rengeteg új önkormányzati bellakáshoz jutnának az önkormányzatok.
1: Ha konkrétumokat nézzük, akkor milyen kilátások, illetve milyen lehetőségei vannak? a fővárosnak az érdekérvényesítésre, mint az EU-s források, vagy akár a közvetlen eu források érdekében. Azt ugye tudjuk, hogy Jábor Benedek dolgozik a fővárosnak elsősorban a brüsszeli közbenjárás tekintetében, de hogy az ő Hathatos közeműködése mellett van-e bármilyen érdekérményesítő lehetőség a fővárosban? Hát egyrészt
0: az, hogy a mégis mi vagyunk Budapest fővárosa, tehát hogy egyébként gazdasági potenciája és társadalmi struktúrája szempontjából azért van egy megkerülhetetlen szerepünk. Ha, ha ideátipikusan működne a magyar e, e, kormányzati működés vagy államigazgatási működés, akkor valójában egy ilyen brüsszeli irodának akkor lenne szerepe, hogyha közvetlen uniós pályázatokat szeretnénk beadni, akkor nyilván ebben való lobby, információfeltárás, tehát egy ilyen kapcsolatrendszerápolás, tehát ebben lenne szerepe. De sajnos ennél többre van szükségünk, hiszen közben nekünk nem csak a magyar kormányjal kell tárgyalnunk, hogy kellene, ott egyébként kevesebb fódókészség van, hanem meg kell próbálnunk megteremteni a tárgyalási lehetőséget az Európai Bizottságon keresztül. Hiszen azért egy fontos alapelve az Európai Uniónak, hogy a pénzek úgy kerüljenek elköltésre, hogy egyébként ebben a meghatározó szereplők többé kevésbé komfortosnak érezzék magukat. Tehát az, hogy leuralni a terepet és azt mondja a magyar kormány, hogy én döntöm el egyedül, hogy mi történik ebben az országban, azért az nem Európai Bizottság konform. Ezt ugye az nem szeretik. E- Nyilván egy pontig lehet beleszólni ebbe a történetbe, és nem is egészséges, hogy az Európai Bizottság diktálja, diktálná le az, hogy milyen projekteket kell végrehajtani, de azt elvárhatja, és ez el is várja, hogy egyébként legyen ebben valamifajta partnerség Eljárás, de szeretnéd érteni, hogy ezt ez például a Fővárosi Önkormányzat mit gondol róla, Tárgyalta e valaki a magyar kormány részéről ennek kapcsán a főpolgármesterrel, a főpolgármester milyen igényeket támasztott, és erre mik lettek a magyar kormány válaszai és ebben is volt azért elég nagy hiányosság, ebben azért most elkezdtük ezzel a kis unortodox módszerrel haladni, hogy az Európai Bizottság munkatársainak segítségével elmagyaráztuk, hogy akkor szükség van arra, hogy leüljön velünk a magyar kormány, és szükség van arra a magyar kormánynak, hogy meg is állapodjon velünk bizonyos kérdésekben, még hogy egyébként kevesebb is, mint amit elvárnánk, hogy helyesnek gondolnánk, de legalább van egy ilyen nyomás a bizottság fele, és ezzel nekünk a jól kell tudnunk kérni, tehát jól kell tárgyalni. A brüsszeli iroda ugye ezeket a tárgyalásokat folytatja, illetve, ahogy említettem, a közvetlen pályázatokban segít. Ugye a közvetlen még egy nagyon fontos dolog van. Azért ezek abban a szellemiségben jöttek létre, hogy országokon átívelő kapcsolatok legyenek. Tehát ezért is van ez a büf szó, hogy konzorciumok indulnak, ezekben a konzorciumokban általában külföldi városok, vagy külföldi szervezeteknek is benne kell lenni, a Európai Uniós tagállamból származóknak. Miért? Hiszen ezek a közvetlen támogatások, ez valami fajta innovációról, valamifajta fejlesztésről szól, és ennek a, az Európai Unió tagállami között való szétterítését szolgálna ez a projekt. Tehát amikor ön azt kérdezte tőlem, hogy a nagyon-nagyon helyesen, hogy a lakásügynökségi modellnek van-e Európában e, valamilyen csirálja, akkor ez azért jó kérdés, mert hogy nekünk az is a feladatunk, hogy valami újat ebben ki tudnánk fejleszteni, azon kívül valami már kialakult, akkor ezt terítenünk kellene Európai Uniós tagállamok között, hogy mások is ezt felkarolhassák és magukkal vihessék. Ilyen példa, példa, ez egyik ilyen társadalmi szempontból, szerintem nagyon hasznos, az élelmezésügyi projektek, amiben pályáztunk, és három projektből is nyertünk az Európai Bizottságnál. Az élelmezésügyi projekt az így önmagában nagyon elvont, de a valóságban mit jelent? Például modernizáljuk a közétkeztetést, a menzákat, hozzunk bele olyan elfeledett élelmiszertípusokat, alapanyagokat, amelyek most már kikoptak, viszont például magas fehérértékkel elég erős tápanyagtartalma bírnak. Vagy úgy alakítsuk át az étkezési rendszert, közétkeztetési rendszert, hogy olyan alapanyagok kerüljenek bele, amely helyi gazdaságokba származik, tehát nem kell átutasztatni Európán. tartható. Így van. És ebben a projektben például van e, Izmirt település, aki, aki egy olyan e, partner, aki majd ezeket, amiket kialakítanak a kollégák, azokat el tudjon vinni, és megnézni, hogy az ő körzegében működik-e. Erre szolgálnak ezek a közvetlen pályázatok, tehát nem olyan jellegűek, mint, a kö- direkt, mint azok az uniós támogatások, amiknek egy része most befogyasztásra került. Ezért is mondom, hogy teljesen átállítani a rendszert, hogy közvetlenül nagyvárosok büsszertől kapják a pénzt, azért ez nem reális. Azt lehetne erősíteni, hogy például, Nagyvárosok, mondjuk, együtt szerezhessenek például a közösségi közlekedésbe járműveket, hiszen minél többen szereznek be nagyobb kontingest, annál, hogy sok tud lenni. Például ilyen irányba lehetne a bővíteni a közvetlen uniós forrásokat.
1: Összehasonlítva a 2019 előtti ciklussal, mennyire látványos ön szerint az, hogy mennyi beruházás, mennyi fejlesztés valósul meg uniós források segítségével a fővárosban? Itt most igazából az érdekel, hogy az emberek mennyire érezhetik ön szerint azt, hogy ebben van azért el- eltérés.
0: Van, azért is, mert az Unió dolgozik egy olyan szóval, hogy konvergencia, tehát hogy milyen, felze- milyen társadalmi gazdaság felzárkózási szinten van egy adott régió. Ez önmagában viszont nem kéne dönteni a vitát. tehát ettől még mondhatná azt a magyar kormány, hogyha van 1600-1800 milliárdom a területfelejtszés operatív programba, akkor nem 86 milliárdot a bizottság által minimum-minimumánál elfogadott összeget adok, hanem ennek a háromszorosát, csak most mondtam egy számot. De nem mondja, tehát hogy ő azt mondja, hogy a minden pénzt a Budapesten kívül területekre visz. Ugyanez igaz a többi operatív program esetében is, nagyon minimálisan vannak források. Ugye az előző időszakban azért az fontos, hogy volt egy nagy európai uniós projekt, ami önmagában azért a számlálót felvitt, ez a hármas metrónak a felújítása. Sajnos ebben az időszakban nem látszik, hogy metróba tudnánk haladni. Tehát igazából ugye egy ekkora város valójában nem tud soha olyan költségvetési helyzetben lenni, hogy önmagában, saját forrásból metró beluházást végre tudjon hajtani. Ez azért külső forrásra van szükség, nyilván vagy a magyar hazai forrásra, vagy uniós forrásra. Ugye az előző időszakban volt a hármas metró, az azt megelőzőben a négyes metró, tehát hogy eddig minden etapban volt valamilyen fajta metró beruházás. Ebben a tervezési ciklusban nincsen metróberuházás, lehet, hogy talán mondjuk a hármas metró meghosszabbításának a tervezése, káposztásmagyar irányába beleférhetne, de az, hogy ez ebbe kapavágás és, és, és bármilyen érdemi elindulás legyen, azt szinte kizártnak látom jelen pillanatban. A kormány azt mondja, hogy most nem metrót a fővelsi közösségi közlekedés szempontjából, hanem egyébként a HÉF hálózatot újítsuk fel. Én nem is akarom azt mondani, hogy ez butaság, mert hogy egyébként tényleg rászorul a hévhálózat a felújítása járműcserére, tehát valóban van erre szükség a dologba. Én csak azt állítom meg tényként, hogy ebben a tervezési időszakban valószínűleg nem lesz semmilyen érdemű, sőt, Érdemi biztosan nem lesz, maximum tervezés tud lenni, arra, hogy majd a 27 utáni uniós ciklusra ö, odaérhessünk kész tervekkel, és akkor el lehessen indulni valamilyen irányba. E, ez szerintem ez egy probléma, ehhez azért forrásokat kellett volna átcsoportosítani, jelenleg ez nem látszik. És azért ez sajnos nem is olyan, hogy a, ha most a helyreállítási alapból ezt meg lehessen valósítani, hiszen kizárt, hogy 26 végig érdemi Ekkora infrastruktúráis beruházás legyen. Tehát ez egy, ez egy gond. A másik ilyen ö, probléma, hogy ö, azért a közösségi közlekedésben van olyan eszközállomány, ami most már élettartalmon túl van. Nem azt jelenti, hogy veszélyes lenne, csak hát amikor ezt építették, akkor nem gondolták, hogy ennyi ideig fog működni. Ilyen például az egyes metrónak, a sárga metrónak, földalattinak a, föld a ö, járműállománya, tehát ennek a cseréjére szükség lenne mindenképpen, és ezért ennek azért nagy forgalma van, tehát ezt mindenképpen meg kellene lépni. Erre is pályáztunk, ezt is gondoltuk, hogy be lehetne lobbizni az uniós források terére nem fért bele abba a keretbe, amit a számunkra a magyar kormány hagyott, mint lehetőségként. Tehát ezek azért mindenképpen problémák, és ez azért problémák, mert hogy azért örökre nem lehet ezeket a járműveket üzemben tartani, tehát folyamatosan napjönden kell tartani a cserének valamilyen lehetőségét, és azért ez nem egy egyszerű beruházás, szintén nem egy dubozos termék, ha abban a szempontból bemegyek egy szalomba, és akkor elhozok onnan, azért ezeket le kell gyártatni, ezért viszonylag speciális a magyar metróhálózatnak ez a része, le kell gyártatni, idő, amíg megérkezik, tehát azért ezek hosszabb beruházások.
1: Főpagármester, helyettes úr, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm
0: szépen! Önöknek pedig
1: köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha lemaradtak volna, akkor ugye visszanézhetik online adásainkat. Ha eddig nem tették volna, akkor pedig iratkozzanak fel a csatornáinkra. A komment szekcióban pedig szóljanak hozzá a halottakhoz. Hamarosan friss adással várjuk Önöket. Akkor is tartsanak velünk. Addig is a viszontlátásra, viszont hallásra.